2: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Rafael Oliver e você tá ouvindo um podcast do canal Hypeness. Diretamente dos estúdios virtuais da Webidia, hoje vamos falar sobre assistentes virtuais que cada vez mais fazem parte da vida dos brasileiros. Para falar disso, chamamos um professor da FGV especializado em tecnologia. Ele já tá aqui com a gente, mas você vai entender tudo já já, porque antes eu vou apresentar os integrantes da nossa bancada do dia. Começando por ela que é jornalista e repórter do Adoro Cinema, o site de cinema número um do Brasil. Ela que vem se destacando no mundo virtual. Ela que arrasta tudo pra cima no Instagram. Ela que tem um lindo selo azul, Amanda Brandão. Tudo bem, Amanda?
3: Ai, Rafael. Oliver, conhecido pela galera, né? Eu, se eu você soubesse como você enche minha bola com essa entrada, tá tudo <risos> ótimo depois dessa entrada. Muito obrigada aí pelo convite mais uma vez, participar do programa com vocês.
2: Maravilha, bem-vinda de volta também hoje estamos com ela, que foi nossa convidada e agora faz parte da bancada. Natural de Osório, Rio Grande do Sul, ganhadora do Prêmio Jovem Cientista 2018. Primeira jovem brasileira da história a ser selecionada para acompanhar uma cerimônia do Prêmio Nobel. Ela que dará nome ao asteroide. Ela que foi eleita uma das mulheres do ano pela revista Cláudia, Juliana Davoglio Estradioto. A menina asteroide, tudo bem com você, Ju?
4: Tudo bem contigo, Oliver. Fala, gurizada. Agora eu fui promovida, né? Queria agradecer por estar aqui, por poder participar. Muito obrigada pelo convite e vamos que vamos.
2: Boa, Ju. E para terminar com ela, pela primeira vez aqui no Inspire e Respira, na nossa bancada, ela que é jornalista, repórter e locutora do Jornal 89, a Rádio Rock uma das responsáveis pelo conteúdo digital da rádio, Pamela Espíndola, tudo bem com você? Bem-vinda!
1: Tudo bem, Oliver, tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês falando sobre tecnologia, que é um assunto que eu gosto bastante. Muito obrigada pelo convite.
2: Valeu! A Pamela que apresentou por bastante tempo o quadro Geek Rock na Rádio Rock 89 FM. Lembrando que o Inspire e Respira é um podcast do canal Hypeness. Acesse hypeness.com.br. Assine o FIJ no Spotify, iTunes ou outros agregadores Pausa na programação para um recado importante. Você sabia que somos um dos países com mais altos índices de insatisfação com o próprio corpo? Pois é, foi o que constatou um famoso instituto de pesquisa. De olho nesse quadro e para inspirar as pessoas a terem uma vida mais feliz e saudável, os portais Hypness e o Minha Vida, ambos da Webidia, lançaram a campanha Damore-se. A ideia é ajudar a elevar a autoestima, promover autoaceitação e melhorar a qualidade de vida dos usuários. No Hypenes, você encontra histórias de pessoas que passaram por diversos processos de superação, melhorando a autoestima e alcançando o estágio de aceitação do próprio corpo. No Minha Vida, tem dicas de bem-estar usando alimentação, meditação e exercícios, numa abordagem positiva do papel da saúde mental para uma vida mais feliz. Curtiu? Então acesse o Hypenes e o Minha Vida para conferir os conteúdos do canal especial Namore-se.
3: Respirando
2: informação. E a gente começa o programa com o quadro Respirando Informação E aproveitando a sua participação aqui, Pamela, queria saber o que você trouxe pra gente aqui, qual é a notícia que você trouxe pra gente hoje?
1: Bom, eu trouxe para vocês uma notícia que saiu no Hypness sobre a Amazon Alexa, que é assistente virtual da Amazon é, chegou no Brasil depois de ser adaptada por 15 países e agora ela está disponível na versão em português. E para comemorar o lançamento, rolou até um evento super bacana com o show da Pablo Vittar e a apresentação da Luciana Gimenez.
2: Legal, a notícia sobre lançamento da Amazon Alexa que também saiu no Hypness, depois para quem quiser conferir tudo acesse hypness.com.br E falando hoje sobre as funcionalidades da nova Alexa brasileira, que realmente surpreende aí pela capacidade tecnológica. Existem infinitas possibilidades, desde pedir um iFood, jogar show do milhão, e às vezes até peço para limitar o Silvio Santos. Ou seja, a Alexa é sensacional. Amandia, você já conhece a Alexa?
3: A Alexa eu ainda não conheço. Eu conheço a Siri. Eu não sou muito da, da, desse mundo aí da Alexa, não. Mas vou, quero me tornar. Quero me tornar.
2: Mas tem muita tecnologia nova, né? Tem muita assistente virtual.
3: Tem muito, gente, tem muito assim Tem tecnologias que permitem informar A previsão do tempo, maravilhoso para quando a gente vai sair de casa Dar resumo da notícia do dia Ligar e mandar mensagem tem, tem como controlar dispositivos de casa Tipo, lâmpadas, aspirador de pó Criar alarme, é bem Jetsons, né, gente? A gente viu isso no Jetsons Agora existe, né? Lista de compras Tocar a música que você quer Gente, até pedir um Uber Né?
2: Chocante é verdade, agora tem essa nova função. São várias, são várias empresas aí fazendo parceria com assistentes virtuais. Juliana, você chegou a ver esse lançamento?
4: Gente, isso parece quase a fada madrinha da Cinderela, né? Porque, tipo, faz tudo pra ti, assim, aos é passarinhos que estão te ajudando. Pode ser o gênio da lâmpada também, só
3: que é até melhor, porque os gênios são só três, né?
4: <risos> é muita tecnologia, só a Uh, achei muito incrível. Eu vi que dá para assistir vídeo do Porta dos Fundos, também dá para pegar dicas culinárias, né? Muito bom para a gente desenvolver essas habilidades com a Reta Lobo, que é um ícone. Uh, dá para consultar bancos, ouvir histórias da turma da Mônica, que eu era fascinada quando criança. Nossa, coitada da Mônica, né? Sempre sofrendo bullying. E, nossa, assim, muita coisa legal, acho que realmente a gente ainda vai aprender muito com o que isso tem a contribuir para gente.
2: É verdade, são várias empresas aí apostando em assistentes virtuais, enquanto a Amazon chega com a Alexa, a, o Google está lançando o Nest Mini no Brasil, que é o sucessor do Google Home, que é o, o aparelho que combina caixa de som com o Google Assistente. Em breve aí deve estar chegando no mercado... E também são várias funcionalidades, quase praticamente as mesmas aí da, da Amazon Alexa. Tem muita coisa legal para chegar em breve no mercado com as assistentes virtuais. Mas eu quero saber de vocês. Qual é o assistente virtual que vocês mais usam? Quem aí usa assistente virtual para alguma coisa? Pamela Spindola.
1: Eu uso bastante. Eu tenho a Alexa em casa, né? E hoje mesmo é um dia de folga, né? Feriado. Eu fiquei ouvindo bastante música com a Alexa aqui. Ela foi minha companheira, inclusive fiz meditação com a Alexa. Eu durmo todo dia com a Alexa, fazendo meditação. Peço pra ela colocar minha playlist de meditação. É, já faço a minha agenda com ela, já organizo o meu dia. Então, a Alexa já é minha melhor amiga, gente.
3: Gente, me chama pra ir na sua casa. Sempre quis ir na casa de alguém que faz isso. Eu acho muito tecnológico, muito pra frente.
1: Não, e é legal, porque as pessoas vêm e eu, eu falo... Alexa tocar o Spotify, fica todo mundo, nossa, que legal! Então é uma experiência, né? Que as pessoas estão descobrindo ainda. O meu sobrinho Sim, viu Ele ouviu a voz da Alexa, o olho. Ele tem um ano e meio. Ele ficou. Ele ficou assim, tentando descobrir de onde estava vindo aquela voz. E tá todo mundo descobrindo, então tá. É muito legal, assim, a galera tá gostando. É engraçado
3: pensar que pra gente é uma coisa descoberta ainda, mas pra geração tipo seu sobrinho ou. As crianças que vão, crescer, vão nascer agora, é, vai ser uma coisa super normal, né? Vai ser como celular, né? Pra nós. Isso, exatamente. É muito legal
2: isso. Eu tenho uma, uma surpresa aí pra vocês. Temos mais um participante na nossa bancada hoje. Alexa, tudo bem com você?
1: Por aqui, tudo bem. Espero que com você também. Ai, gente. Eu
2: tô ótimo obrigado Alexa. Ai, que fofa. E hoje falando aqui sobre assistentes virtuais, as assistentes que são febre nos Estados Unidos, onde quase metade das residências já contam com esses aparelhos, começam a dominar agora o Brasil. Por aqui, grande parte dos usuários já fazem uso delas e agora a tendência é que o dispositivo de mesa, usado em casa, seja cada vez mais comum. Para o Arthur Igreja, professor da Fundação Getúlio Vargas e especialista em tecnologia e inovação, os brasileiros vão reagir bem a essa nova tecnologia e ele está aqui com a gente para falar disso tudo. Tudo bem, Arthur? Tudo ótimo. Obrigado aí pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Inspira e Respira. Espero que você goste da sua participação aqui. Estou muito feliz pelo convite. O Arthur que já participou com a gente numa matéria, onde a gente cobriu o lançamento da Amazon, o lançamento da Alexa que chegou no Brasil, e naquela oportunidade você disse que os brasileiros vão receber bem essa nova tecnologia.
0: É, exatamente, o brasileiro é muito falante, nós somos tremendamente comunicativos, é, e uma coisa que eu sempre cito é o seguinte, né? é, um, é um instinto, é uma coisa muito nossa, é, e você pode perceber isso da seguinte maneira, é, quando você estiver digitando uma mensagem no WhatsApp, você vai perceber que você vai vocalizar essa mensagem na sua cabeça. Então, quer dizer, o instinto seria de poder contar aquela mensagem, falar para alguém. É O uso do teclado, na verdade, está causando um atrito de experiência, né? está dificultando uh, a transmissão dessa mensagem. Então, muitas, claro, muitas pessoas são mais tímidas e preferem falar através de texto, mas de toda maneira a maior parte das pessoas gosta de interagir por voz então é um dos nossos instintos mais primários e é por isso que esses assistentes tanto facilitam a nossa vida né? tanta gente tá digitando mensagem no trânsito, que é um perigo danado, porque esses sistemas ainda não chegaram nos carros, mas já invadem as casas, então eu acredito que é um potencial, esses dispositivos têm um potencial enorme
2: de crescimento. Legal. Você Uma dúvida que eu tenho, você faz uso de algum desses dispositivos? O
0: tempo todo. Eu fui um early adopter, aí. eu comecei a usar muito cedo. Assim que a Alexa foi lançada nos Estados Unidos, eu já comprei lá, eu vi na casa de alguns amigos e fiquei absolutamente impressionado com a dinâmica, a capacidade do microfone de reconhecer, mesmo a uma certa distância, e fui instalando na minha casa quando ainda não tinha suporte algum para português. Então, é muito bacana
2: mesmo. Pamela, tem alguma pergunta para o professor?
1: Claro. É, boa tarde, professor. Tudo bom? Tudo bem, boa <risos>
2: tarde.
1: É, uma pesquisa que foi divulgada né, recentemente pela Época Negócios e foi, e foi realizada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, ela revela que a utilização de vozes e nomes femininos nessas assistentes virtuais, ela colabora com o fortalecimento do sexismo. Os homens eles vão se tornando cada vez mais machistas. Eu quero saber mas, o que você acha disso. Você acha que se as mulheres estivessem mais envolvidas em projetos tecnológicos, esse cenário poderia ser diferente?
4: O que você acha?
0: Eu acredito que sim. Ainda é um mercado majoritariamente dominado pelos homens. Então, as empresas de tecnologia elas têm uma dificuldade, ou muitas vezes até um descaso, né, em promover essa pluralidade nos seus quadros, então empresas como o Facebook já encararam essas críticas, né? tiveram que revelar os seus dados e, de fato, a parcela de mulheres que participavam uh, da, da empresa era muito baixo, né? daí, claro, eles fazem aqueles comunicados se comprometendo em aumentar uh, essa participação, mas, de toda maneira, esse estudo da ONU é muito importante, ele, ele revela essa faceta que uh, os usuários eles se tornam cada vez mais abusivos, uh, fazem uma série de brincadeirinhas sexistas, né? então Quer dizer, tudo aquilo é, que já não é tolerado em público há muito tempo, quando a pessoa está resguardada na sua residência ou está com seus amigos mais próximos, ela vai voltando a liberar esse monstro que está dentro dela. Né? Então uma coisa que chama atenção. É, uma outra informação importante, mesmo podendo fazer a troca de voz em dispositivos, em aplicativos como o Waze, poucas pessoas fazem. Então, mesmo na era dos assistentes, nós uh, voltamos a enfrentar esse tabu e é por isso que o estudo também aponta que uma tendência futura pode ser o desenvolvimento de vozes neutras. né? Então, quer dizer, é uma combinação de gravações que envolvam homens e mulheres e aí uh, nós teríamos uma, uma voz uh, sem gênero, né? uma voz que, que não poderia ser atribuída ou para homens ou para mulheres.
2: Legal, professor. Eu tenho uma dúvida. É, enquanto a gente tem esses relatórios, que, que reforçam estereótipos de gênero, algumas empresas se defendem dizendo que a voz feminina é reconhecida como uma voz materna, o usuário presta mais atenção ou recebe melhor a informação. O que eu quero saber é qual que é a sua opinião nisso? Você acha que existe sim machismo ou a voz feminina é mais funcional?
0: Bom, aí eu, aí eu vou falar primeiro a minha opinião e depois... É, qualquer um, um consenso, né? Porque, na verdade, o que acontece? As empresas elas vão acabar se defendendo com o argumento que é mais interessante para elas. Então, uh, o que chama atenção é que a maciça maioria desses devices vem de fábrica com uma configuração feminina. Então, uh, chama atenção que, por exemplo, na configuração inicial, não há uma pergunta se o usuário quer, porventura, trocar. Então, o que denotaria aí uma, uma facilidade em poder fazer isso eu citava o Waze há pouco, poucas pessoas têm ideia que dá para trocar e aonde faz isso. Então, no mínimo, se, se fosse uma coisa mais acessível, deveria fazer parte da configuração inicial do dispositivo. Pessoalmente, como usuário, eu prefiro uma voz feminina, mas porque me soa mais agradável, porque parece, de fato, muito mais simpática. Eu acho, eu reforço isso nas minhas palestras o tempo inteiro, que eu acredito que as mulheres têm uma capacidade ímpar de comunicação, de entendimento do ser humano, de empatia. Os homens, nós temos muito a aprender. Então é só por esse fator. Agora, eu acho que é uma discussão muito mais ampla do que simplesmente atribuir uma voz feminina usando esse 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 argumento. Eu acho que é um argumento muito mais conveniente para as empresas de tecnologia
2: do que qualquer coisa. Muito bem, Juliana Asteróide Estradioto, queria saber a sua opinião sobre isso.
4: É, eu, eu fico um pouco confusa, assim, sobre até que ponto realmente é positivo a gente ter essas vozes femininas. Porque, por exemplo, tu falou do Waze, né? E aí deu alguma coisa errada no trânsito, tá escutando uma voz de uma mulher e tu meio que involuntariamente já começa a culpar aquela voz que tu tá escutando e aí, consequentemente, a voz feminina por o que está acontecendo, então eu queria saber como que pode funcionar isso. Eu mesma, por exemplo, não sabia que dava para trocar a voz do Waze, e muito obrigada pela dica.
0: <risos> pois é, e o mesmo acontece, uma outra coisa que chama atenção é que eu citei aqui o Waze, mas se você levar em conta o que está acontecendo com as assistentes uh, com inteligência artificial uh, que estão tão em voga em função dos bancos, das instituições, financeiras das empresas de telefonia, todas elas são também assistentes fe femininas. Então, quer dizer, de um lado vai ter o argumento é, de que essa assistente, ela é, ela faz uma certa referência a, a uma secretária, uma assistente pessoal é, e até uma posição é, de subserviência. Né? Então, quer dizer, acho que essa discussão é bastante longa é, e, mais uma vez, eu cito que eu acho que é importante que sim, que tenha a opção de troca e que ela fique mais evidente. Eu acho que deveria fazer parte da parametrização inicial do, do device. Agora, o ponto que você levantou é dos mais interessantes, né? Eu acredito uh, que as campanhas reforçam, inclusive, o contrário, né? Muitas vezes elas brincam né, com a pessoa tendo uma facilidade e sendo ajudadas por aquele personagem, né? Uh, então, no caso da Amazon, você pode configurar para que a voz seja Alexa ou para que a ativação seja através de Amazon, para ficar uma coisa mais neutra. Mas uh, a maior parte das campanhas, elas reforçam um aspecto divertido e de ajuda, né? Então, mais do que o problema da, da voz falando que tem trânsito à frente ou de que você vai perder um compromisso, de um outro lado também a comunicação busca reforçar que aquele ente, né, que é tão virtual e que é tão impessoal, ele tá tentando te ajudar Não o tempo inteiro. isso,
4: nosso, realmente... Realmente parece que toda quando tu pensa em inteligência artificial tá associado com mulheres, tipo, mesmo que sejam os robôs ou então essas plataformas assistentes virtuais. E uh, eu tenho uma outra dúvida também, já saindo um pouco desse aspecto de gênero, e mais indo pra parte de privacidade um pouco porque atualmente a gente recebe atua... anúncios personalizados em todo o ambiente da internet e parece que, tipo, eles sabem os nossos segredos mais obscuros. E eu queria entender um pouco como esses assistentes virtuais podem impactar o marketing digital, impactar a nossa privacidade.
0: O impacto é direto e a sua colocação a respeito é, dos segredos é muito verdade, então... Recentemente eu fiz um evento junto com o Luiz Felipe Pondé e o Pondé fala o seguinte, a verdade das pessoas reside dentro do Google, né então é, nas redes sociais todo mundo está tentando exibir uma versão aprimorada de si mesmo, agora as perguntas que são feitas nos buscadores e isso se estende a esses assistentes, né uh, tem casos uh, a pessoa está tá estendendo esse limite do que ela está buscando. Então, é óbvio que o que as empresas de tecnologia desenvolveram ao longo do tempo foram iscas, né? foram melhores devices para poder capturar os nossos sentidos. Então, de um lado, nós vemos... Uma corrida pela compra das empresas que desenvolveram os smartwatches, os smart devices. Então, recentemente, nós tivemos Google comprando uh, a Fitbit, que é uma fabricante de pulseiras e relógios inteligentes. Nós tivemos a Adidas fazendo compra também uh, de empresas de monitoramento de, de corrida e pedalada e por aí vai. Só nos últimos uh, quatro meses nós tivemos quatro grandes compras. Então, somado isso com os assistentes virtuais... E até eu colocaria nesse mesmo, nesse mesmo movimento algo que a Amazon está fazendo nos Estados Unidos com a entrada dela no mercado imobiliário e fazendo o seguinte, se você comprar uma casa, um apartamento, usando a plataforma da Amazon, que se chama Turnkey, a Amazon, abre aspas, te dá de presente, na hora da mudança, 5 mil dólares em dispositivos inteligentes como Alexa instalados dentro da casa. Então, no final, o impacto do marketing é direto, né? Nós temos esses coletores dos nossos comportamentos e essa informação é um verdadeiro ouro, né? Esse tipo de informação altamente qualificada é chamada de um novo petróleo da economia, justamente porque ajuda a endereçar as ofertas que nós recebemos o tempo inteiro.
2: Falando em marketing, professor, muitas empresas aí do ponto de vista publicitário estão se beneficiando com essas assistentes, a gente tem aí é, empresas como iFood, Uber, Tudo Gostoso, site da casa, que já fecharam parceria com a Alexa e tem aplicativos disponíveis aí no, no aparelho.
0: Exatamente, o que elas querem é reduzir esse... Uh, no meu livro, que eu, que eu falo sobre inovação, o nome é Conveniência, é o nome do negócio, eu falo isso, todas as empresas estão buscando reduzir o atrito da vida das pessoas. Né? Então imagina a pessoa que chega cansada em casa, assim, antes ela pensava, devo cozinhar ou devo fazer o pedido? No passado, fazer o pedido era um processo extremamente burocrático, né tinha que se identificar, ficar esperando no telefone. Os aplicativos cortaram essa distância, e até por isso que ganharam tamanha atração, né? pela facilidade. Agora imagina que você, no trânsito, pergunta, é, você já faz o pedido, o pedido vai chegar praticamente junto contigo, ou quando você chega cansado em casa, você simplesmente fala, Google ou Alexa, Uh, me manda uma pizza. Então, quer dizer, isso afeta, isso conversa diretamente com o nosso estímulo cerebral, né? Nós queremos poupar energia o tempo inteiro e, e essas empresas têm sido muito felizes em oferecer essas alternativas a, a nos colocar numa redoma de uma certa preguiça, eu diria.
2: Você acha que o futuro da publicidade está aí? Muita gente fala... É, pô, a TV está acabando, a publicidade na televisão vai acabar. Então, é para esses lugares que elas vão no futuro?
0: Já, isso já aconteceu, né? Porque tem, tem duas informações aí que são muito relevantes. Aqui no Brasil, a proporção é um pouco diferente, mas os dados nos Estados Unidos apontam o seguinte, né? Se você pegar o mercado da mídia online, ela está concentrada em três empresas, que são as que têm a maior capacidade de entender as pessoas. Estou falando de Google, Facebook e Amazon mais de 50% dos proprietários de casas nos Estados Unidos, além de ter Alexa, como você mencionou no começo do nosso papo, eles são assinantes Prime, né? ou seja, eles pagam uma anuidade para poder receber os produtos de forma mais rápida, e enfim, ela está coletando dados o tempo inteiro. O que chama atenção de verdade é que quando você olha o crescimento de mídia, Facebook... Uh, e Google representam muito mais do que 50% do crescimento de novas mídias, né? o novo advertising. Então, as outras mídias, sim, elas têm uma queda muito importante, uh, e essas empresas que conseguiram se infiltrar na nossa vida, permear o nosso dia a dia, tem alguns autores até falando, olha, eu te desafio a ficar 30 dias sem usar o Google, né? uh, nas suas mais diferentes formas, né? usando mapas, buscadores, agenda, e-mail... Então, é, passados aí alguns anos da criação dessa ferramenta, é, hoje é, é impossível viver sem isso e tudo isso está alavancado ou tá sobreposto ao marketing.
2: Falando agora sobre limites, é, a gente às vezes fica meio refém dessas novas tecnologias. Eu, por exemplo, eu quando acordo já pergunto se vai chover ou não. É, <risos> eu... eu, 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 eu tem, tem jogos né, que, a, que a Alexa oferece, então eu, eu, tem vários deles que a gente usa aqui. Então eu queria saber de você, qual que é o limite para isso? Se eu me despeço da Alexa antes de sair de casa, eu tenho que procurar ajuda médica, como que é?
0: <risos> é eu, eu te diria que é, aí um bom, um bom parâmetro é averiguar qual é a reação das pessoas que não são tão... Uh, tão geek, né? Não são tão uh, centrados em tecnologia. Então, eu me recordo quando eu tinha instalado uh, várias lâmpadas em casa, acionava o sistema de som e achava tudo aquilo máximo. Uh, alguns amigos chegavam e achavam absolutamente assustador. Então, acho que aí é um, é um filtro, né? Quando quando outras pessoas acham que não é uma coisa tão natural, pode ser que você esteja passando desse limite agora. É, e aí tem um outro lado também, né? uma certa virtualização dos relacionamentos ou estabelecimento de relacionamento com entes virtuais. Né? Acho que tudo isso traz é, um certo afastamento, né? um, um certo isolamento. Então, é, nós temos também nos Estados Unidos casos muito temerários né? das pessoas, essas empresas tiveram que desenvolver uh, módulos Uh, para conversar com pessoas uh, muito deprimidas e que estão lá discutindo se a vida delas faz sentido, né? Então, quer dizer, uh, tem um caso que beira o absurdo, né? Mas a Siri, assistente da Apple, muitos anos atrás, quando o algoritmo ainda era muito incipiente, tem uma história que é um caso real e muito triste, né? Mas muitos anos atrás, uma pessoa perguntou para a Siri uh, o que ela estava pensando em se matar. Então, e ela, durante a, a conversa, ela fala... Eu estou procurando uma ponte para me matar e a Siri respondeu o endereço da ponte mais próxima. Então, quer dizer, tem uma série de de inferências e situações aí que as pessoas não, não imaginam os desdobramentos, né? Hoje, esses dispositivos eles respondem, dizendo que a pessoa precisa de ajuda, se ela quer que ligue para o amigo ou para o familiar mais próximo. Então, é além da, da, das pessoas começarem a ter relacionamentos estranhos com os devices. É curioso também todo esse campo que se abre de como é que os devices respondem numa hora dessa, né?
2: Alguém tem mais alguma pergunta? Pamela Espíndola, da Rádio 89 FM, a Rádio Rock. É
1: isso aí, vocês estavam falando de limites, né? Eu acho que é importante a gente também falar sobre as crianças que vão crescer vendo os pais conversando com o robô. É, professor, você acha que o desenvolvimento dessas crianças, é, ele pode ser afetado de alguma forma?
0: Ele é afetado e muito além do que nós imaginamos, né? Então, isso... Tem uma discussão riquíssima a respeito disso. Uh, a França proibiu o uso de gadgets dentro das escolas até a nona série, porque eles concluíram que simplesmente era impossível ter a atenção das crianças. Era uma competição que professor algum conseguia uh, vencer, né? Então, nós temos um outro caso que chama muita atenção, que os filhos dos magnatas da tecnologia estudam em escolas uh, que não permitem o uso dos devices que eles desenvolvem, então, na Califórnia, nós temos a Waldorf School, que é uma escola onde muitos desses herdeiros uh, das grandes empresas de tecnologia estudam e uma das características que ela tem é que ela é zero tecnologia. Então, quer dizer, é, chama atenção né, que, que, que muitos desses empresários estão lá nos seus, uh, nas suas divulgações de quarters falando que tudo isso é lindo, é maravilhoso e em casa a coisa funciona de uma forma diferente. Então, tem muitos estudos apontando que as crianças têm perdido a capacidade eh, de concentração, estão cada vez mais ansiosas, uh, com hiperestímulo, né? E alguns falando que por que, que as pessoas passam a dirigir a partir dos 16 ou 18 anos, depende do país, passam a ter acesso à bebida alcoólica também com 18 ou 21 anos, mas uh, tem uma hiperexposição à mídia e conteúdos virtualmente a partir de idade zero. Né? Então, então, logo a criança consegue manusear um dispositivo, ela está sendo pilotada por algoritmo, está recebendo conteúdos sugeridos, e os pais não estão lá para acompanhar, na maior parte dos casos. Inclusive, muitas vezes, terceirizando a educação. Né? Eu, eu escrevi um artigo falando sobre isso, que uh, você não ouve mais choro em restaurante. Né? A primeira providência dos pais é colocar uma tela... É, seja do smartphone ou do tablet, é, para a criança se acalmar né, e para não criar um embaraço dentro do restaurante, e, e muitas vezes sem pensar nas consequências uh, que tudo isso gera no desenvolvimento do aprendizado da criança. É,
1: os pais, eles têm que entender que não é brinquedo, né? Tecnologia não é brinquedo.
0: Exatamente. A
4: gente estava conversando agora, e aí eu lembrei quando era mais criança, tinha o robô Edge, tipo, ele não servia para tu fazer nada, assim, na tua casa, né? Não tinha um, assim um propósito de serviço, mas eu lembro que eu ficava conversando com ele e aí, muitas vezes, quando tu digitava alguma coisa muito ofensiva, ele tinha uma programação pra não te, tipo, te le deixar levar pela conversa, sabe? Então, acho que esse ponto que tu falou da Síria, eu não conhecia esse caso, eu fiquei muito chocada e eu queria entender, assim, como que essas... Essas assistentes, elas têm que se precaver sobre o ser humano que está conversando com elas, né?
0: Ah, pois é, as empresas, elas começam a ter, apesar de elas jurarem que não têm responsabilidade, né? As empresas de tecnologia, elas são mestres nisso, né? Então, tudo que acontece com inteligência artificial, elas falam que foi uma decisão autônoma, que elas não têm responsabilidade e que tudo isso é muito complexo. Na verdade, não. É, todo o mecanismo de inteligência artificial foi desenhado por alguém. Então, ele passa a ter a fase do que nós chamamos de machine learning, né? que ele passa a aprender com novos casos, em alguns casos isso sai do controle. Né? Então, é, de novo, é, precisa ter isso no design do sistema. Algumas questões de comportamento, de excesso de uso, excesso de demanda e também as situações extremas. Né? Então, a Microsoft passou por um grande escândalo no passado quando ela foi lançar um desses... Assistentes, né? E o que ela queria é que o assistente, para se tornar simpático, tivesse um Twitter, né? Para poder fazer seus posts. O que aconteceu é que o mecanismo estava aprendendo com o comportamento de outros usuários do Twitter, e daí, em algumas horas, esse assistente fez o seu primeiro uh, tweet racista. Então, ela estava lendo os tweets de outras pessoas, acabou absorvendo uma massa de comentários racistas e, por fim, fez um post inédito que era racista. Quer dizer, foi um escândalo tremendo. Onde é que eu quero chegar com isso tudo? As empresas têm, sim, responsabilidade e elas precisam pensar uh, o que fazer numa hora dessa, né? Só para citar um outro caso curioso de, de situação que as empresas não imaginam que pode acontecer. Nos Estados Unidos, recentemente, teve um caso uh, de uma reportagem que passa na TV e fala o seguinte, olha... Uh, assistente da, da, da Amazon agora consegue fazer pedidos e tal tipo de produto. E por acaso era uma boneca. Bom, tinha tantas casas com a Alexa habilitada que só o fato do repórter ter falado na reportagem Alexa, faça o pedido de uma boneca. Milhares de lares receberam bonecas. Porque os devices estavam configurados para receber o comando de ativação fazer o pedido e estavam com o cartão de crédito cadastrado. Então, quer dizer, uma reportagem na TV uh, criou uma invasão de pedidos de bonecas na casa dos americanos. É natural, a tecnologia ela tem esses desdobramentos não esperados num primeiro momento.
2: Amanda Lima, tem uma pergunta para o professor?
3: Bom, agora é minha vez de perguntar. Eu queria saber se você acha que tem um limite, entre aspas, para a evolução dessas assistentes virtuais. É porque... Não sei até onde vai chegar isso, a gente, é, o futuro tá aí, Black Mirror tá aí, mas e pra emendar, já queria saber se você acha que de certa forma isso atrapalha o contato social, pessoal, né? Que agora tudo pode ser resolvido virtualmente e, na sua opinião, isso atrapalha?
0: Limite, honestamente, eu não consigo imaginar. É, não, não tem limite. É, na verdade, o que nós estamos fazendo hoje era impensável Tem um artigo de 2010, que é uma coisa muito recente, né? 2010 é ontem, é, falando que nós nunca teríamos inteligência para fazer uma tradução simultânea ou compreensão linguística é, da forma que nós temos hoje. E cá estamos, né, falando sobre esse tipo de assistente. Então, é, quando nós determinamos um limite, na verdade, é o limite daquilo que nós conhecemos em 2019. E esse limite vai ser rapidamente superado Uh, com a tecnologia uh, com relação aos excessos acho que nós já, já cobrimos isso né?
2: Saiu um estudo professor, Jovens Digitais pelo Centro de Inteligência Padrão em Parceria com a Global, que ele mapeou o comportamento de jovens brasileiros, e aí quando eles foram perguntados sobre quais seus canais preferidos de atendimento o resultado foi que eles preferem falar o telefone com o atendente humano. Ou seja, ainda é a opção mais valorizada entre eles, com 35% de preferência. Então a questão é, se o mundo muda e a tecnologia ganha força, por que, que as pessoas ainda preferem o contato humano? E se você acha que um dia as assistentes vão, não sei, de alguma forma se aproximar ainda mais de um contato humano? Uh, o que você acha disso? É, uh, tudo isso
0: primeira é muito recente, né? Então, é, o que nós temos... O Google tem feito anúncio após anúncio mostrando que você vai poder ter... Você vai poder fazer agendamento, né? De corte de cabelo, de uma série de tarefas diárias, é né? Muito aquilo que a gente está vendo é, com... Qual, qual que é a diferença, né? Quando você faz um pedido de comida ou chama um Uber através da assistente. É que já tem um aplicativo 100% incorporado. O que essas empresas estão prometendo é que você vai poder realizar tarefas não estruturadas, ou seja, você vai poder pedir assim, Google é, marque o meu corte de cabelo e mude minha agenda dependendo do que a pessoa responder lá do outro lado então vai ser IA interagindo com o ser humano, até que vai chegar um ponto que alguns preveem que nós teremos IA interagindo com IA, então quer dizer é assistente de um lado negociando com o assistente do outro a agenda de uma reunião, por exemplo então essa, esse crescimento vai acontecer, agora eu te diria que essa diferença está no seguinte, depende de como a pergunta foi formulada. Se a pergunta foi para resolver um conflito, para resolver um problema, na hora que a coisa aperta, todo mundo quer a ajuda de uma pessoa. A dif... Nós não queremos buscar a tecnologia. A diferença é a seguinte, é um exemplo que eu também eu gosto de usar. Eu sempre pergunto, né? quando todo mundo acha que tecnologia vai substituir todo mundo, perceba que se às três da manhã você acordar e seu filho estiver com febre, você não vai para a loja da, da Apple ou do Google para baixar um aplicativo. Você quer ter na cabeceira da cama o telefone de um médico. Então, a diferença básica é essa. É, as pessoas querem resolver problemas transacionais com a tecnologia, aqueles que quando a pessoa pensa, ela só pensa em tempo perdido, burocracia e que ela vai ficar pendurada na linha. Então, o, o armadilha aqui está em como a pergunta foi feita. Uh, por exemplo, quando foi lançado um, um mecanismo de inteligência artificial que fazia cancelamento de assinaturas, a resposta foi exatamente oposta. Então, quer dizer, eu poderia colocar os dados da minha uh, operadora de telefone e simplesmente falar, cancele, e ela vai ligar e passar por todo aquele calvário de ficar horas esperando para fazer o cancelamento. Agora, se eu quero resolver um problema uh, que me é caro, que eu sei que uh, é urgente, com certeza as pessoas preferem falar com
2: outras pessoas. Perfeito. Você citou aí o é, IA interagindo com IA, e eu queria dizer que eu não vejo a hora disso acontecer, porque outro dia eu perguntei a previsão do tempo para Siri e ela garantiu que o dia ia ser ensolarado. Quando eu perguntei para Alexa, ela mandou eu levar guarda-chuva. E eu queria muito colocar as duas para conversarem <risos> e se decidirem, porque eu fiquei muito <risos> confuso. Então eu não vejo a hora disso acontecer. <risos> Alguma pergunta a mais?
1: É, outro assunto que também está gerando bastante discussão, professor, é que as algumas empresas né, não estão se preocupando muito é, em programar as, essas auxiliares digitais para reagirem a assédios ou frases ofensivas. É, quais medidas que as empresas devem tomar para que essas inteligências artificiais, para essas... É, Desculpa, para que essas inteligências artificiais que já estão no mercado, tipo, essas que já estão à venda e estão com esse problema, o que as empresas devem fazer?
0: Pois é, aqui é mais uma camada de, de complexidade que não era prevista inicialmente, né? Então, eu te diria que como uh, esses, esses assistentes passam a fazer parte da nossa vida de forma uh, tão presente, elas vão ter que incorporar uma série de comportamentos e discussões que nós teríamos... Uh, seria praticamente uma, seria uma discussão muito natural no convívio entre pessoas. Então, o que eu quero dizer? Você está na mesa de um restaurante e de repente um casal começa uma discussão uh, muito ríspida. A pergunta é qual o limite para você interferir nessa discussão? Quando que você chamaria ajuda? Quando que você chamaria a polícia? Uh, o mesmo passa a valer para a ente virtual, porque ela passa a ser mais um ente que faz parte daquele ambiente e até diria daquele convívio. Então, em muitos casos, nós, aliás, nós já temos casos né, que a assistente ligou para a polícia ao reportar um comportamento abusivo, uma agressão ou a sinalização de que aconteceria uma agressão. Então, mais uma vez, é a personificação, já que as assistentes elas, elas passam por essa, essa evolução na linguagem, no trato, no comportamento e na descrição... O mesmo par, uh, acontece... Uh, acho que a discussão ela caminha para... O que aconteceria se uma pessoa estivesse ali assistindo a tudo isso? E é esse tipo de, 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 de comportamento que vai ter que ser incorporado.
3: Não, e aliás, tem o filme Her... Que veio para o Brasil como ela, né com Rockin' Phoenix... Que ele tem até um contato com, com assistente virtual... Eu queria saber se isso é possível na vida real, o que você acha aí dessa situação?
0: É, esse filme, ele leva, mais uma vez, ao limite do que nós conhecemos hoje, né? É uma pessoa que começa a ter um relacionamento é, tão próximo né, da assistente que ela começa a determinar suas escolhas. Agora, a, eu acho que a reflexão que é interessante aqui é notar que isso já está acontecendo, né? Só que de uma forma muito mais silenciosa. Nós já escolhemos uma série de parâmetros na nossa vida baseada em algoritmos. O produto que você está vendo é, na primeira página, ela, esse produto está aparecendo ali não porque ele é o mais bonito, mais barato ou melhor para você. É porque um algoritmo assim sugeriu. E, em grande parte das vezes, as pessoas confiam nas sugestões. É, e elas são retroalimentadas pelas suas decisões. Então, se você é, recebeu uma oferta e comprou, o algoritmo aprendeu mais ainda sobre você. Então, é como... Eu costumo dizer que muitas pessoas perguntam ah mas como é que vai ser a chegada da inteligência artificial numa determinada profissão? Eu falo, olha, já aconteceu em todas. A partir da hora que você vai buscar informação é, no Google, por exemplo, a informação que está tá, tá aparecendo para você é IA que está te mostrando e você está acreditando que aquela é a verdade, aquela é a versão do universo mais neutra que você procurou. Na verdade, não. É a versão que te foi exibida. E só chegando no limite... É, de um aspecto que o filme também explora, tem tem dois traços aqui que são importantes. né? O primeiro, uh, um certo isolamento, né? quer dizer, as pessoas, elas quanto mais usam esse tipo de, de solução, mais ela vai, é, em alguma medida, se isolando. E um segundo é, ponto que é, é, se a inteligência artificial aprende com o usuário, além de potencializar esse isolamento, uma coisa que acontece é que tem um certo mecanismo um, narcisista, né? um aspecto de ego muito envolvido, porque a assistente ela vai dar risada, da brincadeira que você faz, ela vai concordar com o que você fala, mais uma vez, ela tá ali para te trazer ofertas, te trazer facilidades, não para te criticar, que é um aspecto fundamental no convívio humano, então é, tem também uma pequena armadilha aí nessa fusão de tecnologia e pessoas é, que nós passamos a contar com mais tecnologias que no final elas elas vão nos falar exatamente aquilo que nós queríamos ouvir.
2: E esse foi Arthur Igreja, professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista em tecnologia e inovação e assistentes virtuais. Arthur, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela sua participação aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Quer deixar algum recado aí?
0: Pessoal, fica o convite aqui então para me procurar nas redes sociais. É só procurar por Arthur Igreja, com esse sobrenome você vai achar... Pessoas, eu tô no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, postando diariamente a respeito de inovação e lancei recentemente o meu livro Conveniência é o Nome do Negócio. Eu falo quais são os principais elos das empresas mais inovadoras do mundo e como aplicar isso aqui no Brasil.
2: Valeu, Arthur. Muito obrigado. Essa foi a segunda participação do Arthur no Hypers. Lembrando que ele já teve presente na nossa notícia sobre assistentes virtuais da Amazon no lançamento da Alexa. Valeu, Arthur. Muito obrigado e até a próxima.
0: Muito obrigado. Adorei o papo. Até a próxima.
1: Respiro da Semana
2: Lembrando que você está ouvindo o Inspira e Respira, o podcast do canal Hypness, e agora chegou o momento do nosso respiro da semana, Aqui os participantes vão contar algumas coisas que fizeram eles ficarem bem durante a semana, vale filme, vale um podcast concorrente, vale ter tomado um porre, vale qualquer coisa, e a gente começa com você, Amanda Brandão, qual foi o seu respiro da semana? Bom,
3: o meu respiro da semana é a série Modern Love, que tá na Amazon Prime Video, é, quando eu descobri essa série, Brasil... Eu fiquei assim... Eu, eu vi em um dia tudo. Porque eu sou maluca, mas vocês não precisam fazer isso, claro. São oito episódios de 30 minutos. De histórias de amor. É, eles não se conectam entre si. Então, cada episódio é um personagem novo. Cada episódio é uma história nova. E são histórias de amor, assim... Normais da vida, assim. Então, é muito legal. É muito gostosa de ver... Os episódios têm 30 minutos. É, e também e, ah, e tem um, um fato legal, é que os episódios são baseados em num, é, numa coluna que tem no, no New York Times, que chama Modern Love. Então, são histórias reais. Então, são baseadas em, em fatos reais. Gente, é, é um baita respiro na semana.
2: Juliana da Vogue do Estradioto, a menina asteroide... Conta pra gente qual foi o seu respiro da semana, Ju.
4: Hoje vamos um falar de ciência e eu quis trazer uma coisa que eu fiquei muito chocada, porque a gente tava falando de Black Mirror, né? E eu acho que isso realmente é um futuro no presente, sabe? Então, tem empresas já produzindo carne animal em laboratório. E como é que faz isso? Uh, se cultiva o tecido animal, é como se tu tentasse realmente produzir o tecido animal, só que sem animal nenhum. E aí, uma pequena amostra desse tecido muscular da vaca, tu consegue produzir o equivalente a 9 quilos de carne.
2: Caramba, que legal.
4: Eu fiquei bem chocada, eu acho que é uma coisa bem legal. Ainda mais que hoje em dia as pessoas, tipo, a gente fala muito sobre a sustentabilidade né, da pecuária, então foi algo que me deixou bastante chocada.
2: Tô Spindola espíndola da Rádio 89, a Rádio Rock. Foi o seu respiro da semana
4: conta pra gente. Bom, é, a minha dica
1: dessa semana, né? É, os caras do Coldplay estão prestes a lançar um novo álbum, né? Que tá para sair agora e no final desse mês. E eles lançaram um clipe super fofinho que é uma animação que acho que vale a pena conferir. Que já está é, já foi disponibilizado nas plataformas digitais que chama Derry. E acho que vale a pena. Achei muito fofo e é isso a minha dica da semana que foi um clipe que me impactou que ele emociona é... Um, a narrativa é sobre um relacionamento entre o pai e o filho. Então, acho que é, é bem legal. Tipo, vale a pena. Foi um clipe que me emocionou essa semana. Porque eu sempre estou atenta aos lançamentos de videoclipes. E eu acho que esse é um clipe legal para assistir.
2: E assim termina mais um inspire e Respira. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de assinar nosso podcast na sua plataforma de preferência. Pode ser Spotify, iTunes ou outros agregadores. Tem alguma sugestão de matéria para o Hypenes? já Jabás finais. Quase que eu esqueço. Jabás finais. Alguém tem algum recado? Querem deixar arrobas, e-mails? Uh, e o que vocês quiserem. O espaço é de vocês, pessoal.
3: Eu quero primeiramente aqui agradecer mais uma vez estar nesse programa maravilhoso, nesse podcast incrível do Hypenes. Muito obrigada pelo convite. E também divulgar minha rede social. Amanda Branglima. Me sigam lá. Vejam minhas aventuras. E conversem comigo por lá, eu adoro conversar com as pessoas. Beijo e muito obrigada, Oliver e pessoal do Hypness pelo convite.
2: Beijo, Amandinha. Lembrando que a Amanda está sempre no Adoro Cinema, o site de cinema número um do Brasil.
3: Exatamente, tô lá. Firme forte.
2: Juliana Tavoblio Estradioto, a menina esteroide.
4: Arroba de Estradioto. Uh, e eu queria agradecer aí pela promoção. E que o pessoal, se quiser saber dicas de ciência ou também, se quiser conversar sobre isso, estou sempre disponível.
2: Valeu! Maravilha! Pamela Espíndola, repórter, jornalista, locutora da rádio 89 FM Rádio Rock.
1: Sim, meu Instagram é pamela com dois L's, pamelaespíndola com um E. E tem muitas coisas legais. Eu também faço umas reportagens para o jornal 89 lá no YouTube da Rádio Rock. Inclusive, eu fiz uma sobre tecnologia falando sobre o uso de celulares na infância. Então, acho que é muito legal também faço algumas entrevistas, então tem um pouquinho de tudo lá, e também é, os bastidores dos grandes shows, dos grandes festivais que acontecem em São Paulo.
2: Obrigado, Pam, obrigado pela sua participação. Meu arroba no Instagram, Oliver underline, muito simples, muito fácil. Vocês me acham também no hypness.com.br, no reverb.com.br E a gente fica por aqui, muito obrigado por acompanhar mais um Inspira e Respira, um podcast do canal Hypeness, e se a gente não se vê mais... Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.
0: Assine nosso podcast no Spotify,
1: iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e Respira, um
4: podcast do canal Hypeness. Se quiser conversar sobre isso, estou sempre disponível.
2: Valeu. Maravilha. Pamela Espíndola, repórter, jornalista, locutora da rádio 89FM Rádio Rock
1: sim, meu Instagram é Pamela com dois L's, arroba Pamela Spindola com um E e tem muitas coisas legais, eu também faço umas reportagens pro Jornal 89 lá no Youtube da Rádio Rock, inclusive eu fiz uma sobre tecnologia falando sobre o uso de celulares na infância, então acho que é muito legal também faço algumas entrevistas, então tem um pouquinho de tudo lá, e também é, os bastidores dos grandes shows, dos grandes festivais que acontecem em São Paulo.
2: Obrigado, Pan, obrigado pela sua participação. Meu arroba no Instagram é underline. muito simples, muito fácil. Vocês me acham também no hypness.com.br, no reverb.com.br. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por acompanhar mais um Inspira e Respira, um podcast do canal Hypeness. E se a gente não se vê mais... Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.
0: Assine nosso podcast no Spotify, iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e Respira, um podcast do canal Hypeness.